0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hoy ha rendido su tercer informe de gobierno oh, la científica Claudia Sheinbaum, Sheinbaum Pardo, eh, quien uh, durante estos tres años ha ejercido la jefatura de la Ciudad de México. Como usted sabe, un cargo fundamental en la vida política, económica y social de nuestro país. Es un reporte el que hoy se ha hecho, pues como suele ser en todo este tipo de actos de gobierno, pues el reporte de lo que se ha realizado, el encomio de las acciones propias, la referencia pues siempre cuidada a los momentos difíciles o a los rubros no suficientemente atendidos. Pero más allá del informe de gobierno en sí, de su contenido, los datos lo que se ha informado, pues la verdad es que Claudia Sheinbaum se ha convertido en una pieza fundamental del juego futurista que está en marcha, porque el propio presidente de la República así lo ha planteado desde su espacio de las conferencias mañaneras de prensa, donde pues él mismo ha asumido el papel de destapador y ha mencionado a las candidaturas probables como... Corcholatas, es decir, hay más corcholatas. En este caso, pues una corcholata principal es la de la señora Claudia Chamber, que pareciera la discípula preferida, la discípula consentida que en el salón de clases hace todo lo que requiere el profesor, está atenta siempre tomando nota y viendo de qué manera se acompasa, de qué manera se suma a los esfuerzos del profesor en turno, que en este caso es el presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum eh, no tiene la pasión política, el carisma, la presencia del propio presidente López Obrador. Es una científica que ha hecho de la Administración de la Ciudad de México eh, un, un espacio en el cual han llegado personajes relacionados con la academia, con la ciencia, con un sentido práctico. Podríamos decir que podría parecer el segmento tecnocrático de la llamada Cuarta Transformación. Pero no es así, porque alrededor de Sheinbaum se eh, agolpan, se nuclean, eh, Claudia es el eje de una serie de personajes que en la jerga, en ese folclórico manejar del habla que se da en la política, pues eh, son luego llamados o denominados los puros, es decir, eh, Claudia Sheinbaum es la propuesta, es la carta del grupo que está más cargado a la izquierda social y a la izquierda en términos ideológicos, en este abigarrado conjunto de personajes, de intereses, de grupos, de facciones, que en ese frente amplio que permitió a López Obrador llegar a la presidencia de la República, pues se mantiene todavía con extremos en la derecha, como... Han sido los casos de Germán Martínez, que fue director del Seguro Social, panista, compañero de andanzas de Felipe Calderón, defensor del fraude electoral de 2006. Eh, lo mismo están personajes como Alfonso Romo, que no tiene cargo actualmente, pero que sigue influyendo, sobre todo en el área de la Secretaría de Economía con Tatiana Cloutier. Eh, y así como ellos, otros personajes que pueden ser identificados en la derecha. Otros en la parte media, otros forman parte de la ortodoxia priista como eh, Marcelo Ebrard, pero en términos generales eh, Claudia Sheinbaum es eh, la parte de ese gran abanico que está más atenta, más exigente, más deseosa de que haya una mayor carga de izquierda en el ejercicio, eh, insisto, como de frente amplio del presidente López Obrador. Eh, ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora de esta gestión de Claudia Sheinbaum? No hay eh, escándalos salvo el caso aún no suficientemente cerrado, esclarecido y no en vías de un castigo ejemplar que ha sido el del accidente en un tramo de la línea 12 del metro, eh, del cual pues hasta ahora lo que se está manejando son versiones que pretenden culpar a esos villanos circunstanciales que serían los pernos, que no fueron colocados o fueron mal colocados y generaron que se pandeara la estructura y se produjera eh, un accidente en el cual hubo 26 muertes. Ese es un tema que sigue eh, ondulando en la superficie de la actividad política de la jefa de gobierno. Mientras no haya la suficiente claridad y no haya el castigo a los niveles superiores necesarios y se pretenda dejar todo en un ámbito de chivos expiatorios de cuarto o quinto nivel, pues ese tema va a seguir eh, en el um, puesto sobre la balanza de las acciones positivas y negativas. En términos de seguridad pública, pues se ha mantenido más o menos una inercia que no ha permitido que la Ciudad de México caiga en los extremos y los excesos que se viven en otros lugares en relación con grupos de crimen organizado. Pero desde luego, pues también se mantiene una situación que requiere de mayor fuerza y mayor entusiasmo, mayor claridad en la acción de la jefatura de gobierno. El propio presidente del partido Morena, eh, Mario Delgado, hoy dijo que a propósito de, de la llegada de Claudia al, al acto en el cual eh, hoy se presentó, dijo que Claudia Chainbaum es carta fuerte para Morena, carta fuerte para Morena. Y dijo, pero claro que hay más corcholatas. Esas otras corcholatas son Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard que ha hecho un papel, como lo he dicho, eficaz, pero tal vez no sea suficientemente confiable para López Obrador y el segmento más duro, más de los puros de esa izquierda, pero el propio Marcelo Ebrard se mantiene con una cuota de referencias, de acciones, que sobre todo, bueno, en el ámbito que es el propio de él, que son las relaciones exteriores, pues ha tenido momentos brillantes, momentos consecuentes, pero en la carrera, de estas corcholatas pareciera ir rezagado porque a fin de cuentas sea cual sea el desenlace del informe o de las decisiones respecto al accidente de la línea 12 del metro a Marcelo Obrador siempre se le va a recordar en esos términos como uno de los principales responsables. Otro personaje que está en, esa misma, en ese mismo camino es Ricardo Monreal. Ricardo Monreal que tuvo el mayor diferendo respecto a López Obrador, su mayor pleito y de ahí se ha derivado todo lo que sigue. Eh, esto ha sucedido con Ricardo Monreal a partir de que se inconformó con la postulación de Claudia Sheinbaum para que fuera candidata de Morena a jefa de gobierno. Ahí está Ricardo Monreal a la sombra, relegado, en apariencia maltratado, no es incorporado a, las, a la contabilidad de las corcholatas en juego, pero ahí sigue esta figura de Ricardo Monreal está desde luego el propio eh, eh, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación que acaba de entrar en escena y que se está moviendo, desplazando varias de las funciones que estaba ejerciendo Marcelo Ebrar, eh, rindiendo actividades totalmente por encima de lo que realmente realizaba la antecesora, la señora Sánchez Cordero, y bueno, con una extrema confianza, con mucha cordialidad con el presidente de la República. Ya veremos qué es lo que sucede en este esquema de lo que ha sido eh, pues esta pelea política. Con Claudia, como le he dicho, que hoy rinde su tercer informe de gobierno, pero eso no es lo más llamativo. Lo más llamativo es que los ojos están puestos en ella para ver qué sigue, para ver qué continúa en esta pelea tan temprana, por la candidatura de Morena a la sucesión presidencial en 2024. ¿Será capaz Claudia Sheinbaum de moverse un poco por fuera de lo que impone y decide Palacio Nacional? ¿Será capaz de imponer en este segundo trienio eh, un sello personal y un sello que la muestre como una aspirante fuerte por sí misma y no solo por una voluntad superior? ¿Seguirá siendo la chica aplicada de la clase a la que el profesor le coloca estrellitas en la frente por buen comportamiento o tratará de experimentar, de innovar, de moverse un poco más allá del salón de clases e intentar mostrar su verdadera textura, su verdadera capacidad? Como he dicho, eh, si centráramos las expectativas de las corcholatas en dos figuras, como serían la de... Eh, Marcelo Ebrard y la de Claudia Sheinbaum parecería que Marcelo es la opción eficaz pero no confiable y Claudia Sheinbaum es hoy la opción confiable pero que aún no demuestra ser realmente eficaz hasta ahora ha estado en un curso, en una situación que solamente pareciera estar eh, en relación con con lo que se va manejando en Palacio Nacional y de no moverse, no moverse, no hacer nada distinto para no ir a generar desconfianza, enojo, molestia que pueda desbancarla de ese lugar en el que hasta hoy está. Así es que bueno, pues he querido hablarles de este tema. Claudia Sheinbaum, gobernar para esperar o salir al frente para aspirar a gobernar tanto la Ciudad de México como el país entero en determinadas circunstancias. Pues muchas gracias por su atención a este editorial.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com